0: escuchando Consejo Recetado, un podcast creado para educar a las personas y propiciar conversaciones con la esperanza de reducir el estigma y normalizar la salud mental. Este podcast no debe ser utilizado como herramienta de diagnóstico y no debe sustituir ningún tratamiento con un profesional de la salud mental. Mi nombre es Carla Docom y yo soy una enfermera licenciada en Medicina Psiquiátrica y como siempre me encuentro con la doctora en Psicología, nuestra doctora Paola García. A continuación, nuestro nuevo episodio. Bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado. Hoy aquí Paola y yo este, queremos hablar, queremos simplemente uh -huh. tener una conversación este, entre amigas, porque a veces las personas como que les cuesta o, o abrirse o, o tener conversaciones con, con sus amistades, ¿verdad? que son importantes. Uh -huh. Este, y Paola y yo, como usualmente antes de empezar a grabar el podcast, empezamos a discutir Diferentes temas de nuestra vida. Pues dijimos, mira, vamos a, vamos a hablar. Eh, vamos, no, no uh -huh. hablemos de nada. De vamos a tirar un sino... tema
1: y hablar.
0: Exacto. Vamos a hablar que... Paola, como ahora... No te este, Surgen temas de todo. De, de mamá, de psicología. Y, y Paola me trajo un tema bien interesante. Que a mí me, me resulta... Este, nítido que hablemos. Y por eso es que vamos a hablar solamente... Y es de la importancia de tener, pues, ese apoyo de compartir, pues, ¿verdad? La maternidad con, con otras personas, con nuestras amistades, sí. nuestra familia, ¿verdad? Siempre tener una persona que uno pueda este, hablar y hacer preguntas también, como que, mira, es normal que me pase esto, es normal que me pase esto otro. Este, yo, en particular, y hoy, y eso no te lo dije antes de que empezáramos a grabar, pero por eso me gustó que habláramos. Yo, los nenes míos empezaron en la escuelita o en el, en el cuido, este, hace dos semanas, pero la semana pasada yo no los envié al cuido, entonces mi nene grande, pues esta semana pues fue, pero todos los días como que me decía, ay, no quiero ir mañana a la escuela, no quiero ir mañana a la escuela, y aunque ella estaba en el cuido antes, pues, a mí me resultó como con un poco de, de, de miedo, como que no sé si uh -huh. lo envío o no, y le envío un mensaje a mi amiga, que ella tiene una nena de la misma edad de ese que ellos eran amiguitos, y hablando con ella, pues ella me dice, ay Carla, eso es lo más normal del mundo, este Jade, las veces que me hacía uno, unos temper tantrums y no quería ir, y no era que en la escuela le estuviera pasando nada, este, necesariamente, acuérdate que eso es normal este, en su estado de desarrollo, ¿verdad? Uh -huh. y, y es bueno también, ¿verdad? Que tú tener personas alrededor de ti que sepan no solamente claro. que te hablen de su experiencia, sino que también sepan de, de, de lo que te están hablando, ¿verdad? Y por eso sí me gusta hablar contigo, me gusta hablar con mi amiga ella tiene una maestría en consejería ahí fue que nos Ay, conocimos chévere. sí pero eso son cosas que uno pues discute, ¿verdad? Entonces eh, eh, es bien importante como que tener ese apoyo con, con las amigas, de decir, mira, ¿será esto normal? Mm -hmm. Estoy exagerando y, mm -hmm. y así. Y tú me diciendo que estabas diciendo que te gusta eso, que te gusta como tener ese mm
1: -hmm. ese apoyo. Para mí ha sido bien, como que bien especial, como que tener ese apoyo tanto, no solo de mis amigas que son mamás como tú y Sacha, sino también de esas, de esas personas que no, que no son mamás o que van a ser mamás. Por ejemplo, he tenido conversaciones bien buenas con, con una invitada que tuvimos la otra vez, que es Marlene, eh, que es psicóloga también, y hemos tenido ella está embarazada ahora mismo. So, eh, hemos tenido conversaciones sobre ese proceso, lo que yo le he podido aconsejar, igual otras conversaciones con con mamás random en Instagram, que a veces tú dices, Dios mío, yo nunca hablaba, ya no hablo contigo hace tiempo y me estás hablando de esto. Eh, y también con mis amigas que no son mamás, he tenido muy buenas conversaciones sobre el tema y me recuerdan, Paola, pero es que tú eres esta persona y tú sabes lo que tienes que hacer, sí. tienes que hacer. en especial en este proceso con los pensamientos pues, intrusivos y todo eso que yo conté en, en el episodio, ha sido bien bueno tener como que las dos, tanto el apoyo de mis amigas mamás como el apoyo de mis amigas que no son mamás, que me recuerdan todos los días quién yo soy, para, o sea, quien yo era, como que, Paola, tú siempre has sido una persona así, sau tú sabes quién tú eres, obviamente esos son pensamientos vos, tú no eres eso, eso no es nada. Igual tener las conversaciones contigo como mamá más experimentada, hasta cosas que es bien íntimas que nos contamos, ¿verdad? Como mujer que no le podemos hacer preguntas, el otro día yo tenía dudas sobre el proceso de posparto y tenía todos los síntomas de la menstruación, ¿verdad? Tiemay aquí, bendito de pinga, para los que no están escuchando, <risa> que, que van a decir, ¡ay, por no! Eh, bueno, no mucho detalle, ¿verdad? Pero tenía los síntomas Pues de, de premenstruales y no pasaba nada Y, y Carla misma dijo, mira pues, pues Tírate una prueba de embarazo, sabe Dios, muchacho. Y Yo, no, 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 no creo, pero dale Y me la hice, salió negativa Y a los pocos días caí en regla Y yo le escribí a Carla bien feliz Como si estuviera vendiendo, como si me hubiera ganado la lotería Porque <risa> yo estaba y dije, Carla, Carla, después de seis meses caí en regla uh, uh, Me lo celebré Y yo bien feliz, lo compartí con todo el mundo con mis amigas y todo el mundo como que, que es en serio y mi amiga que, que no tiene que no tiene hijos este me dice tú debes vez la estás celebrando que te caíste en regla yo quisiera que se fuera y tú la estás celebrando y yo muchacha me va a organizar las hormonas de nuevo deja eso que qué bueno verdad
0: y... eso sí es verdad <risas> cuando antes de uno tener hijos, como que uno no le gusta la, la menstruación, no. pero después de uno tener hijos, como que, uy, ok, está todo normal. Okay, Especialmente no. si
1: vas a usar ropa claro, tenías planeado un trajecito blanco bien lindo y te cae la regla ese Y día, que cambia. No revisas,
0: es algo que cambia después. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo sé que, que es la primera vez después de haber tenido el bebé pero cambia, como que es diferente, sí, sí, es diferente.
1: también, es, 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 es como yo, le des, yo bromeaba con mis amigas, again, demasiada información pero dijimos que vamos a hablar de mujer a mujer aquí así que el que nos escuche va a decir ay, oh, de verdad del en palante. pero aquí estamos, pero no digo, es diferente el flujo te cambia también, es como río yo le decía a mami el otro día, y me decía Paola, no sabes, eh, no sabes no? y le decía a mi esposa como que, que es como un río de agua viva la primera vez porque es como, qué <risa> coño o sea, porque es que tu cuerpo completo cambia. O sea, obviamente tú estuviste en los nueve meses de embarazo o diez meses, depende, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Sí. Que, para, para no, que el decir, útero. Más los, seis meses de, más los seis meses de mí. O sea, estamos hablando de casi Exacto. 18 meses. En los que yo yo creo, creo que... En los que no tuviste regla.
0: Ajá, y que el útero, cuando tú estás embarazada, mm. yo no me acuerdo ahora mismo específicamente el porcentaje, pero se expande. Yo creo que el 300 de lo que es el oh, tamaño no. de la, de, del útero, que, que no es lo mismo a veces tener un, un, un útero pequeñito que nunca nada ha pasado antes, y después es verdad que regresa a su, a su estado normal, pero ya tiene entonces, pues, ha pasado por un trauma que es un parto. Y es bueno hablarlo, y es bueno hablarlo porque la gente, inclusive las mismas mujeres, no nos gusta hablar de la menstruación, eso es no, así. No,
1: le tenemos un miedo, bueno, imagínate, al, al nivel que yo sé que si yo voy para el cine y me esto es como que algo bien, aquí dado. a lo mejor a la, a la gente del cine va a estar más pendiente cuando me vean, porque estoy diciendo mi secreto pero yo lo que hacía era para el cine, porque yo sé que la gente odia el tema de, 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 de la menstruación, odia eh, ver toallas sanitarias, todas estas cosas son como bien tabú ahí, incluso en el siglo XXI, y yo lo que hacía era que yo le decía a mi esposo, no te preocupes, vamos a llevar los chocolatitos y dulces de la casa, para no pagar, porque aquí en Estados Unidos es bien caro la, la área. ¿De, de qué sí Y el postcón no es tan bueno en eso Yo iba a Target, me compraba un postcón de Target, que es grandísimo aquí como por dos dólares, y, y compraba y lo dividía en bolsitas cifras y cogía dulces, y que si en comprábamos es que refresco en el, en, el, ¿verdad? En, el, en el cine, y yo lo que hacía era que metía papel y metía toalla sanitaria, como mi base arriba, metía tu abajo y arriba hasta eso. Y cuando los muchachos aquí sí te chequean, no es como en Puerto Rico, aquí te sequean la cartera, te chequean abrir, la y cartera, te moviendo las cosas. Uh -huh. wow. En ciertos cines, aquí no en todos, pero en unos cines un poquito más te meten la mano en las carteras grandes, no te la meten, sino con un palito te mueven las cosas, pues cuando veían, yo abría la cartera, lo primero que salía, la historia sanitaria. guste. No me tiraba la cartera, me dejaban pasar y yo dije, uh -huh, aquí voy, aquí voy con mis dulces infragantes! Epe. Es que
0: yo no sé por qué, yo no sé por qué, porque es una. Yo me acuerdo cuando a mí me pasó de chiquita, en la escuela nos dieron un paquetito de toallas sanitarias y nos educaron. Yo creo que eso fue como en la elemental. Y yo se lo enseñé a mi mamá y a mi hermana, y yo creo que fue la primera vez que hablamos de eso. Y mi mamá, pues se ríe, porque, wow, bueno, tú eres muy chiquita para eso. Y yo me acuerdo de haber dicho, ay, me las voy a poner y voy a orinar a ver qué pasa. Pero cuando realmente me pasó, yo sabía lo que era y yo no le dije a nadie. Yo me quedé callada, yo como que no, que esto ¿sabes? sabe, esto es privado, eso no se lo puedes decir a nadie. Uh -huh. Yo escondía pues la ropa interior que, que se ensuciaba a los sí, celos.
1: Yo me acuerdo en la escuela, te escondías las tibias sanitarias en papel, las envolvías para que nadie las viera, o te las ponías en el bolsillo del, del, del chaleco o algo, Porque es como un tabú,
0: como que, tabu, como que uh
1: -huh. todo el mundo
0: sabe que eso le pasa a las mujeres, pero uno quiere como que hasta cuando yo al supermercado a mí me daba vergüenza que es una cosa tan boba porque la menstruación es algo es algo tan normal como 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 las lágrimas del cuerpo, tú sabes, es algo tan normal como el sudor y es algo tan normal uh -huh. y tan bonito porque la menstruación es lo que permite que las mujeres pues podamos y yo creo que eso es lo que me ha hecho a mí apreciar también ese, ese proceso porque tengo dos bebés que han venido de, de, de ese órgano de mi cuerpo que, que gracias ah, sí, a Dios pues yo, estoy, yo soy regular, todas mis hormonas están bien, yo tengo pacientes que no les llega son irregulares, se les hace bien difícil este, planificar este, tener hijos o no y, y es un momento que uno tiene que apreciar y, y uh -huh. enseñarle a sus hijas y a sus hijos también uh
1: -huh. este, que es normal pues sí, entonces es como esta cosa, y, y ahora que tú mencionas eso de la fertilidad, para mí, yo creo que es una conversación que nosotros hemos tenido fuera del aire muchas veces, yo te decía que yo no quería, si yo quiero tener más hijos, quiero que mi bebé tenga un hermanito o hermanita en el futuro, este, y yo siempre decía que yo no quería tener que dejar de, vela, quitarle, como el caso aquí estamos hablando hoy, yo no quería quitarle la teta a Iván ¿verdad? así te lo dije el otro día, yo no uh -huh. quiero tener que quitarle la teta al nene para poder, este, para poder tener otro bebé, porque yo sé que es una bendición y es el mejor regalo que le puedo dar, darle un hermanito, pero no quiero tener que dejarle, quitarle a él una su teti para darle un hermanito. O so, el ver mi menstruación ahora volver, fue como que esta petición contestada de que era algo que para mí era importante, no tener que dejarlo de lactar para, para velar Y eso no quiere decir que no vaya a tener dificultad que quedando embarazada una segunda vez y no tenga que pasar, ¿verdad? Porque no, no sé cómo va a ser, ¿verdad? Porque yo no, no he intentado tener un bebé después de tener otro. Eh, ni estoy en plan de eso ahora mismo, pero por lo menos eso es una señal, ¿verdad? Como Carla dice, de que hay algo que se está regulando en mi cuerpo para permitirme en un futuro poder hacer eso. ¿Cómo lleguemos sí. ahí? Pues no sé, ¿verdad? Pero, pero fue como que esta cosa de qué bonito es, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Como, ¿verdad? Como yo le he dicho muchas veces, yo tengo mucha fe en Dios, ver cómo Dios me contestó esa petición, que aunque aunque para, para algunas personas sea como una petición boba, para mí era algo, era algo era algo importante. Y hablando sí. de este mismo tema de, de, de la menstruación, lo conecto con la lactancia, y hablábamos de la lactancia la otra vez también. Eso te va
0: a decir, eso te va a decir porque este, el tema de la lactancia también varía, ¿verdad? A mí, yo nunca tuve problemas y nosotros tenemos un episodio completo en lactancia, este, que es bien bueno, uh -huh. creo que es dos episodios anteriores donde hablamos de, uh -huh. de la lactancia, dimos algunos tips de cómo mejorar el, el supply, ¿verdad? Este, yo nunca tuve problemas, y, pero yo me acuerdo, una vez fuimos a un zoológico, yo antes de tener mis hijos, y yo vimos una mamá lactando, yo creo que eran gemelos. Y la mamá pues se puso los gemelos en la falda y ella pues ahí, una bubi para uno y una bubi para el otro. En ese momento, la, ese es mi, uno de mis nenes aquí. En ese Sabes, momento... El mío está aquí también, así que tenemos invitados especiales. Ajá. Cuando tú tienes dos bebés, yo creo que es bien difícil como que taparse uno mucho, porque ah, los dos bebés estaban despiertos y qué sé yo okay. qué. Y yo me acuerdo que pasamos por delante de ella, y yo andaba con mi esposo y con mi suegra, y yo sé que mi suegra, no de mala fe, pero hizo como que, ay Dios mío, mira, como que se le ve todo. Y yo en mi mente, como que a mí yo sé que eso a mí nunca me ha molestado, pero como que yo dije, contra, ¿verdad? Como que... Qué cosa, ¿verdad? Que, ¿verdad? Como que se, sí, se ve, todo está expuesta. Mm. Cuando yo tuve mi bebé, eh, me acuerdo de, eh, cuando nació, yo siempre he sido de esas mujeres puritanas que no quiero que me vean, que me tapo. Cuando mm -hmm. ese que nació, yo pensaba que yo iba a ser así, pero el, el, la necesidad mía de, de alimentar estamos a mi la misma. es como que, olvídate, yo mm -hmm. eh, delante de mi mamá, delante de mi mejor amiga que estaba ahí, de la mamá de Zachary, yo estaba ahí con la púbis por fuera, ese que se pegó, y yo estaba feliz, y después de eso, obviamente no me, yo no soy de esas personas, tampoco que me la saco ahí delante de todo el mundo, pero si mi bebé tiene hambre, perdóname, tú, si tú te molestas, pues tú te vas de donde yo esté, y yo trato obviamente de, de usarme las ropas de maternidad, o de bajarme la camisa, que no, no se vea nada, pero yo soy de esas personas, que yo donde quiera que yo esté, estaba en la playa el otro día, y dice que yo que, quería que yo le diera leche, y quería que le diera leche en el agua en la playa, porque cada vez que me paraba, me empezaba a llorar, y quería que estuviéramos ahí. Yo felizmente me saqué una bubi del traje de baño, y él acostado en el agua flotando, y yo dándole bubí Y yo sé que mucha gente pues tiene un estigma, ¿verdad? De que eso no es correcto, lo sexualizan, ¿verdad? Dicen que uno... Lamentablemente. Que... Así que la mujer, como que, ¿cuál es la necesidad? Ah. Como que, este, y esa es mi, mi experiencia. El niño como tiene como hambre, que...
1: tiene hambre. Y el sinvergüenza quiere hacerlo flotando en el agua en bajo comodidad. Como Nena, pues, sí. Va, pues, la tengo que sacar porque, <risa> ni modo, no, papi. Tiene, tiene que ser, o sea, esos niños no saben, ellos no tienen esa malicia que tienen otras personas que todavía ven el seno de una mujer lactante como algo bien sexualizado, que es lamentable. Sí. Y estamos en la misma posición. Yo siempre decía, no, yo me voy a tapar. Yo tengo dos tipos de paño diferentes y, pero obviamente hay ocasiones en las que, pues el niño está, los, los niños, con, eh, mi hijo es bien activo, so, como pasa con el de Carla, así que él a veces está loco de alguna bayolla brutal y quiere coger la bubia está dando vueltas entre 60. Y yo, muchachito, que Sí. Y yo, muchachito, pero estate quieto. Pues obviamente el paño lo va a echar para el lado y va a llegar un momento que, pues sin querer, por más que tú te tapes, quizás se te un poquito de esto, del otro. No, nena. Es
0: tu culpa. También Sebastián. El niño ser Sebastián, que es el chiquito, Ezequiel, yo cuando ese que él nació, que es el primero, yo tenía todo tipo de, de bufanda, todo tipo de, de cobertura, porque pues era madre primeriza, tú sabes, no quiero incomodar a nadie, y con todo eso donde yo estuviera, pues yo me sacaba mi, mi paño y era como una momia, debajo de, de todo ese paño me le daba leche a, a, a Ezequiel. Ezequiel nunca tuvo problemas, Ezequiel pues se metía debajo ahí de la, de la carpa que yo hacía y <risa> le daba leche. Sebastián, porque esa es otra cosa tus bebés son todos diferentes son todos diferentes Sebastián es este que no. Ana,
1: a veces se mete y está feliz a veces quiere que se la saquen porque le da calor y
0: como que no, Sebastián es puta. que él suda pero suda oh. de que se le moja el pelo y todo y él nunca ha tolerado que yo lo tape con nada, con nada a veces yo tengo la camisa y me estoy bajando la camisa que nada más esté esa parte por fuera y que y que esté él ahí y él me saca la mano como que suelta, pero que tú haces, suelta déjame, y yo no puedo a veces ni agarrarme yo misma, tengo que echar la otra mano para el lado, él quiere agarrarla, él quiere virarse, y son uh -huh. cosas que como mamá, obviamente yo preferiría que no se viera nada y que, claro, que no incomodara no a nadie, ¿verdad? pero, de,
1: de mujer de su comodidad, porque verdad, vamos a hablar claro, las boobies no son tampoco para pa todo el mundo, entiende yo no quiero exacto. que me mirando, yo sé quién carajo tú eres, viste, exacto pero obviamente no voy, tampoco es que voy a dejarle a mi hijo comida porque tú seas un cripo, ¿entiendes? Porque tú estés no. pendiente a lo que no tienes que estar pendiente. la bubi, como dicen, mi como yo le digo a mi mamá ma, y mi marido, también pasa porque nosotras también tenemos esposos, a veces es mi esposo, el que está como que, ay, pero por favor tapate un poquito más, o, o él mismo viene y me busca un pañito y como que me tapa, qué sé yo, y es como que, bueno, César, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer más nada, papi. La, la, la verdad <ríe> en este momento, yo no puedo hacer más, el niño tiene hambre, yo me estoy tapando, no se puede, pues no se puede, trate, no trate, tú me quieres tapar, prepárate en el frente mío porque Exacto. que... Exacto. No,
0: Sácarí. Mi esposo siempre ha sido, eh, cuando, como dije, con ese que yo tenía todas mis mi bufandas este, y él me las buscaba cuando yo se las pedía. Eh, yo sí si teníamos mujer, tenía un amigo que una vez llegó de visita y, y estábamos comiendo en la mesa, pues ese que le dio hambre, pues yo lo cogí. Me senté, yo me viro siempre como que de lado para que no se vea. Claro, tú,
1: tú, tú no haces lo que uno puede hacer para taparse. ¿sabes? Exacto. Es que a propósito, porque la gente también... Pero a veces porque, que la mira, gente... Mira, a esta le gusta sacarse la teta y enseñarse a medio mundo. En pues, eso, eso tampoco es. Es que pues Ajá. a veces pues tengo que... De alguna... No la puedo dejar en el brasier porque el niño no es telépata. No me va a llegar de, 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 de la boca de él, no me va a llegar al otro lado con el brasier en el medio. Tengo que arreglarme de manera que el niño pueda. Eso obviamente es el... No,
0: pero aquí hay gente... Que nada más con saber que tú estás dándole la boobie, aunque eso no se vea, lo tengas tapado uh -huh. debajo de la, de la carpa, hacen como que, uy, ay, no, es como si tú tuvieras teniendo sexo delante de ellos y hacen, ah, eh, pues, bueno, pues nos vemos, loca. te cuidas, te, te, los dejo, les dejo para que estén, o sea, que hay gente que sí sido consideración. Después
1: es, la misma gente que te, después es la misma gente que por otro lado viene y te dice, ay, tú no lo lasta. Ay, pero también, es la leche materna, adiós, cara señora, pero ahorita me estaba criticando porque se me podían ver las tetas. y ahora me está diciendo que no le dé la
0: botella. Exacto, <risa> exacto. Pero otra cosa que, que es importante también, que, que uno, lo, uno no se puede limitar tampoco de las cosas que uno tiene que hacer, de las actividades uh -huh. que uno tiene que estar. Yo estoy, yo voy a la playa, yo voy al yoga, yo voy al mall. Este, gracias a Dios, el Sebastián está en una etapa que ya él no me pide, Bubi, este así, cuando me la pidió en la playa porque estábamos, llegamos como a las nueve de la mañana y ya él quería acostarse a dormir, eran como la, la una, pero nosotros podemos estar este, en lugares y si, él sabe si estamos caminando y haciendo cosas, él no viene y se me reguinde y se le eche no, él, él sabe cuando estamos Exacto. como que en casa de mi mamá, él dice como que espérate que aquí esto está cómodo, como que quiero acostarme a dormir y me la pide, pero cuando tú tienes un bebé recién nacido es como que no, uno no puede predecir cuando el bebé va a pedir leche, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. Pero que hay mujeres que tienen ese problema, Paola, que no, como que no, ellas mismas no se atreven a hacerlo. se ponen
1: sus límites, sí. sí. Y puede ser que venga desde de, de, de la familia, porque a veces lamentablemente tus tu propios padres te inculcan esa idea de que, ah no, te tienes que tapar, ah no, nadie te puede ver. Y desde antes, o sea, yo no tengo ningún problema, yo le he dicho aquí muchas veces que mis papás son bien liberales y que en mi familia somos bien como que esa cosa de tapar, sí, qué sé yo qué, en mi casa eso no, o sea, lo mismo, si alguien estaba enfermo, lo mismo bregaba mami que bregaba papi, o sea, independientemente de yo fuera nena y mi hermano sea varón, eso uh -huh. para mis papás nunca fue impedimento, ni ni siquiera cuidando a mis abuelitos, mi abuelito yo lo bañé en ocasiones y lo cuidé, y pues mi abuelo era mi abuelo, y mi abuela también, yo la veía en nube, se la tenía que ver en nube, y a mi abuelo también, o sea, eso era pues, hello, son mis abuelos, lo, en mi familia es así, y yo, mi papá me ha visto sacar, o sea, mi papá me ha visto, pues, en mi seno todo este tiempo que han estado aquí ayudándome, porque obviamente el niño tiene ahora, yo me lo saco, mi papá como si nada, mi papá me trae la jaca, mi papá me limpia mis, mis cosas de lactancia, mis pompas como si nada, pero sí tengo otras amistades y cosas, gente de que conozco, que es todo lo contrario, que hasta sus propios padres como, que okay, ahí no te puedo ver, ay, me tengo que ir para otro cuarto, o ay, no puedo... ¿Por qué? Porque todavía está esta estima que está desde, de, de, sí. desde tu familia, no empieza desde tu hogar, que no te puedo ver, que eso es aparte, que, que te tapes, que nadie te puede ver, que no se ve bien, que se, que, que no te puede estar sacando la teta qué aquí cosa, allá. sí, sí. Entonces tú ya mismo, ya llegas tú con esta idea como mujer de que eso está malo, de que si no, si, imagínate si las personas que me trajeron al mundo, que literalmente me vieron en NUA, porque me vieron en nua, yo parí en el, el niño, nació en Nuno, nació con ropa, como hice la canción de Ricardo Ajona. Pues, pues obviamente, si esas personas que te criaron, que te de esto, te ponen ya esta idea a ti, pues entonces ya tú lo vas a asociar, ¿verdad? Porque porque te criaron de esa manera, con que eso es malo y romper ese esquema, ¿verdad? O romper ese estigma o esa idea, pues es, es difícil.
0: Pues mira, entonces, uh -huh. eso, eso no sé por qué me recuerda y no, no sé si nos salgamos del tema pero en República Dominicana yo creo que es que sacaron una ley donde el esposo, este, está, si está teniendo relaciones con su esposa, obviamente, este, no, bueno, no, obviamente, porque tú sabes, en cualquier relación sexual no se pueden quitar el condón sin decirle a la mujer, ¿verdad? Oh, okay. Porque hay veces, ¿verdad?, que hay hombres que no le dicen nada a la mujer y uh -huh. se quitan, pues, el preservativo porque por las razones que tengan, ¿verdad? Y es el ley ahora. Porque va a ser como que violación o va a ser un tipo de, de, de problemática. Y hay okay. un legislador en, en Santo Domingo que dice que una, un matrimonio, este, en un matrimonio no se puede llamar que violación eh, eh, si hubo una, una relación que no fue consentida. Que, que eso no es oh, así, wow. porque sí, que una vez las personas se casan, ya están consintiendo a tener relaciones sexuales porque para eso es que la gente se casa.
1: No, que la es que gente no se
0: casa para hacer negocio. Es que, que la si gente yo no, no quiero, se casa. Yo
1: no quiero, y si él no quiere, no quiere.
0: Ajá, pues él dice no, que no que no se llame violación. Él dice que se llame este, violencia de género, violencia doméstica, si tú quieres, es pero que, que no se le llame violación. violación.
1: Yo te dije que no y no quiero que me. Digo, vamos a irte, mm. digo, ahora bien, bien cafra aquí yo, pero bien de pinga, pero. Si la persona no quiere que se lo metas pues no se lo puedes meter, sea tu esposa, sea quien sea. Si te Exacto. Dijo que no, no es no. Punto. Pues entonces, sí, tienes que resolverte en otro lado, porque si te dieron que no, te dieron que no. Y eso Pero entonces, eso ahí
0: el, es donde va. Para el hombre
1: como para la mujer, porque a veces el hombre es el que no quiere. Porque ah, no, sé no si es que y eso me está recuerda. Cansado, pues, que si yo, ¿Qué? Y entonces la mujer es la que sigue chavando también o si sea, o pretende que... O sea, es como que mira, si él ya te dijo que no, pues déjaselo quieto, que no está
0: para Exacto. Eso. Pero entonces, que eso me recuerda a lo que dices, que hay familias que de generaciones en de generaciones tienen una mentalidad que es tóxica de esa forma. Uh -huh. Que a veces las mujeres, si ese hombre, por ejemplo, crió a sus hijas, pues a lo mejor se, se inculca esa mentalidad de que mira, si es tu marido, tú dejas que él haga lo que él quiera o tú tienes que permitirle ciertas cosas o, este, sabes, tienes que comportarte de cierta forma. Y esto lo hablamos al principio de esta serie de, de mujeres, ¿verdad? Donde vamos uh -huh. a, a donde las mujeres somos vistas por la sociedad, por mujeres y hombres, como uh -huh. una, 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 un, un subhumano, ¿verdad? No somos no somos vistos que, que tenemos nuestras propias necesidades que tenemos, podemos hacer nuestra somos objetos, Exacto. Que por eso una bubi alimentando un bebé, aunque sea lo más natural del mundo, es percibido por cierto sector como algo inapropiado. Uh -huh. eh, como tener relaciones con tu esposo, aunque tú no quieras, no importa porque ya tú consentiste, ese es tu esposo, es un matrimonio, él no y te dio el los, papel,
1: básicamente.
0: Esa es tu responsabilidad, ¿entiendes? Uh -huh. Y eso me parece a mí tan tóxico y es algo que uh -huh. da pena que todavía en este tiempo exista porque es algo, ¿sabes? Bien, bien este retrogado, ¿tú ¿sabes? Sí,
1: para todos los adelantos que hemos tenido todavía en esa área, ¿verdad? Estamos fallando en seguir viendo, seguir teniendo estas estimas de que tú dijiste que sí, pues lo tienes que aceptar en todos los momentos. O tú que lactal pues ya sabes que te tienes que tapar porque no es para enseñar. Y no estamos diciendo que está mal que te tapes ¿Tú te quieres tapar? Tápate. ¿No te quieres tapar? No te tapes ¿Te quieres? Te, o sea, te, pero te, ¿quieres, ¿Quieres dejar que el niño sea el que decida? Pues deja que el niño sea el que decida. Pero si como madre lactante, pues sí, hay modo no, claro que te quieres tapar. ¿No te gusta que te vean? Pues está bien, vete a otro. Vete a tu carro, vete a un cuarto, vete a otro sitio. Eso se respeta, no estamos, ¿verdad? este mommy shaming a nadie como dicen por ahí pero sí es la realidad de que todavía lamentablemente tenemos este estigma y se nos hace difícil como Carla dice volver a una a una cierta normalidad y participar como Carla dice de actividades de nuestro diario vivir porque tenemos esa responsabilidad de lactar y tenemos todavía ese miedo de que pero si no ven o no me siento cómoda o esto y lo otro y a veces esa misma incomodidad que sentimos quizás no solo venga de nosotras mismas, de nuestro nivel Eso de te viene de la sociedad que se ha encargado es, de sí, poner sí. esa incomodidad en nosotras. Y no quiere decir, vuelvo y repito, yo me siento incómoda que me estén mirando. O sea, a mí no me gusta. Pero pues yo me trato de, yo me pongo mi paño y me tapo lo mejor que yo pueda. Y pues ya yo sé que a mi hijo no le gusta un paño más que el otro. Pero entonces, ¿qué yo hago? Pues, entonces, este es el paño que tú prefieres. Pues vamos a bregar con el que te gusta más. Y pues yo, que pues, si estoy en mi casa, pues no me tapo porque estoy en mi casa. Pero si salí, pues voy a seguir saliendo, voy a seguir haciendo las cosas porque tampoco nos podemos cohibir que esa es parte de lo que estamos también hablando aquí de esa maternidad compartida, es importante compartir con el resto del mundo tu maternidad, es importante ir incluyendo a tu hijo o a tu hija en tus actividades, adaptar, que tú te estás adaptando a él, pero tu bebé o tu beba se tiene que adaptar a ti también, y adaptar a que mamá y papá salen, mamá y papá tienen que ir al supermercado, mamá y papá tienen que ir, ir con amigos, y también esto del coronavirus, que otro aspecto que se me ha hecho a mí difícil en mi maternidad compartirla con otras personas, es el coronavirus, porque todavía, pues, lamentablemente, por más que la gente me diga pirilili, pirilili otra vez con el tema. Pero realmente todavía estamos viviendo en esta, en la pandemia. Sí. No ha acabado. Seguimos ahí. Entonces, para todas estas personas que hemos sido madres durante esta pandemia, ha sido difícil navegar como yo eh, vuelvo a una nueva vida, como yo socializo a mi hijo, como yo traigo a mi hijo al mundo, cuando pues, sacarlo de mi casa es un riesgo porque no hay, no hay vacunas para niños menores de 5 años. So, so está, y porque ahora mismo están aprobando la de 5 a 11. so sí. Son estas cosas de, para el que no sabía, son estas cosas de cómo, cómo, cómo lo manejo, ¿verdad? Cómo lo hago, pero al mismo tiempo es como que, pero es que lo tengo que socializar. Los niños necesitan socialización, los bebés, y es este otro concepto bien interesante es que muchas padres piensan que si tu bebé es un bebé recién nacido a... Ah, que es un bebé menos de un año, que, los niños, que no, se, no se tienen que socializar. No 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 es importante esas interacciones sociales que las tiene con mamá y papá y ya está. Y sí, la interacción con mamá y papá es muy importante y es de la, la más importante durante los, los años de inicio de cualquier niño a cuestión de desarrollo. Pero sí, es importante en la medida que se pueda socializarlo con otros niños. Por eso es que existen clases de mamá y yo, clases de música para bebés, sí, clases de la sí. para bebés, que empiezan desde los seis meses en adelante porque se ha descubierto, ¿verdad?, como psicóloga que estudió mucho, de, 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 trabajó mucho con niños en la área de desarrollo, les puedo decir que se ha descubierto que ya los niños desde de los cuatro meses, desde tan chiquitos como los cuatro meses, hasta usualmente ya los seis meses cuando más se desarrolla eso, los niños buscan esa interacción social no solo con mami y papá, sino con niños de su edad, con niños más grandes, están más pendientes, se ríen ya con los otros niños, se dan cuenta que hay otros niños igual del tamaño de ellos, se van descubriendo el mundo de otra manera y esas interacciones sociales son importantes y son claves para ayudarlos a adaptarse al mundo en el que van a estar.
0: Sí, yo me acuerdo que a Ezequiel yo lo metí en un, en un club, no un club, era como una como gimnasia para bebés, uh -huh. y él tenía cuatro meses cuando yo empecé. Y a mí me gustaba mucho porque eran todas las mujeres, ¿verdad? Éramos madres jóvenes con bebés recién nacidos así, y lo que hacíamos era estiramiento, o los poníamos uh -huh. a mirarse... Y ellos crecieron, Ezequiel fue ahí hasta que empezó la pandemia y él creció con esos niños. Nosotros íbamos uh -huh. todos los sábados, ellos vinieron a sus cumpleaños, sus primeros dos cumpleaños que hicimos
1: y oh. una
0: de las cosas que Ezequiel aprendió en ese proceso fue a compartir, uh -huh. <risa> este, a negociar como que si él quería, había a veces que traían un montón de juguetes y los ponían en el medio del salón y los nenes iban y cogían los juguetes y yo veía que sé que como que todos los nenes co corrían bien rápido y él se quedaba como que mirando como que no, no peleaba, peleaba o, o no no era que no peleara sino que no si él quería un juguete y se lo quitaba a otro nene no hacía nada uh -huh. pero que después que fue pasando el tiempo tú lo veías como que él veía que empezaban a sacar los juguetes salía corriendo primero que nadie porque ya él anticipaba espérate que estos son los juguetes que a mí me gustan me los van a quitar y hoy en día pues ya gracias a esas destrezas pues con el hermano olvídate, él le quita los juguetes le busca otro juguete, le dice toma Sebastián, toma este otro juguete y son okay. cosas que son bien importantes pero como tú dices la maternidad compartida me gusta porque el, todos los bebés, todas las experiencias, todas las situaciones son bien diferentes desde ¿De el punto de vista mm -hmm. de, de cada uno y también este como tú dijiste eh, no solamente compartida con otras personas pero a veces uno piensa y dice oye, es normal que, que mi esposo no le cambie ni un pan para el bebé es normal que, que mi esposo no juegue con el nene y me diga, mamá, esto es lo otro que obviamente a mí no es mi caso o sea, Cari, aquí es sabe, yo parí los bebés, ahora tú haces todo lo demás <ríe> pero que hay gente así ¿vale? las mujeres a veces por no tener amistades o, o compartir esa maternidad a lo mejor no no tienen esas conversaciones y piensan Exacto. que es normal que ellas tienen que hacerlo sí. todo que les toca a ella bañarlo ponerlos a dormir todo y que el papá pues ellos son los 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 tú sabes eh, el par salen de la casa Exacto. se meten, ¿eh?
1: Y lo mismo esa cosa de dentro de esa misma maternidad compartida, como hablábamos al principio, estos pensamientos intrusivos, estos momentos de depresión, estos momentos de ansiedad, de soledad que nos, que nos dan a todas las madres, este no tener quien ningún sistema de apoyo con quien puedas compartirlo y decir, mira, te está pasando esto, te está pasando lo otro, porque a veces pues en la etapa que nosotros estamos es muy posible que, que amigas a tu alrededor queden todas embarazadas a la vez, a mí me pasó quedamos todas embarazadas a dos meses o, o, o cinco meses la una de la otra así que compartimos ese proceso de embarazo compartimos los nacimientos de nuestros hijos, así que estamos en este proceso de posparto este, eh, verdad, por lo menos para mí era, es, es importante en este proceso de posparto compartirlo con ellas que ellas lo compartan conmigo, poder hablar de experiencias como lo hago con Carla a cada rato que le escribo, le digo, mira Carla esto, mira Carla lo otro, bendito por Carla." pero este, pero son, ¿verdad? Como Carla decía, es algo importante compartir porque todas las experiencias son bien diferentes y podemos aprender la una de la otra. A mí se me ha hecho bien difícil, te soy honesta, porque yo siempre pensé que mi maternidad yo la iba a compartir todo, eh, eh, todo el tiempo. Y sí se me ha hecho bien difícil con esto de, ¿verdad? Añadiéndole esta, este layer, ¿verdad? Esta capa de, de COVID. Eh, como que no ver que eso quizás era como yo me lo imaginaba, y también como que está en mí, está en mí también como persona, pero tengo que reconocer que yo también tenía que haberme dicho, bueno Paula, tú no puedes decir tú no te puedes no te puedes ir tan allá a imaginarte y quedarte, pegarte esta idea, o asumir que esto es lo que va a pasar, porque pues quizás sea mala mía que yo asumí eh, que iba a ser de una manera mi maternidad o, la, o, la, o las interacciones de Iván Deliel con otros bebés cercanos o lo que fuera yo pensé que iba a ser de una manera y pues al darme cuenta que no ha sido, pues como que ha sido algo que sí me ha chocado y que yo misma he tenido que hablarme a mí misma decir, mira, misma, o sea, tú no puedes, número uno, puedo controlar a los demás, y número dos, tú no puedes asumir, tú, tú no puedes pensar en un futuro que no sabías cómo sería, si sí tenías unas ideas. Pero
0: no, exacto, es... que no hemos no hemos vivido nuestras generaciones, nuestros papás han vivido una pandemia como esta, esto es algo uh -huh. súper fuera de la norma, que esto es exacto. algo que, que no se puede planear y como es algo que todavía sigue siendo nuevo y siguen saliendo nuevas cepas, aunque nosotros sepamos y, y sepamos que podemos usar mascarilla, hand sanitizer y todas esas cosas, y los síntomas también de este virus son tan variados que uno dice, wow, puedes estar Pero... haciendo todo bien y con todo y eso... Eh, Tienes eh, este miedo constante, eh, especialmente
1: por tus bebés que son tan chiquititos.
0: Exacto. Y no tienen las
1: mismas defensas que tenemos. Así que, pues, todo eso se respeta. Así que el otro día mi esposo y yo lo hablábamos, y yo le decía como, pues, como que me sentía de esa manera, y decía, como, ay, yo quisiera pues poder socializar más, porque esto para mí es importante para Iván de Liel. Y yo sé que, que es difícil porque con el COVID sigue chavando, ¿entiendes? Y mi esposo me decía, pues. Ahora que los demás no lo hagan, no quiere decir que tú no lo puedas hacer dentro, ¿verdad? Dentro de tomar las precauciones necesarias, porque pues mi esposo me dijo algo el otro día que me pareció muy cierto, y lo comparto aquí con otros padres que nos escuchan, mi esposo me dice, nosotros tenemos que entender, nuestra generación tiene que entender que el coronavirus no se va a ir, uh -huh. aunque no duela, aunque sea una pingada, aunque no nos guste y esté de la ponga la realidad del asunto es que no se va a ir mi esposo me decía, esto está el carajo, pero no se va a ir tenemos que aprender a vivir como nos acostumbramos, como nuestros padres se acostumbraron al flu, nosotros nos tenemos que acostumbrar al coronavirus, y a que hasta que las personas no todas se vacunen, no todas tomen lo que van a hacer, y y, y, y las cepas no sigan formándose van o sea, va a seguir pasando, así que
0: y es verdad
1: no podemos cohibir Iván Deliel de socializar obviamente tenemos que ser inteligentes de con quién lo vamos a socializar cómo lo vamos a socializar en qué momento ¿verdad? pero tenemos que buscar los recursos que tenemos a nuestro alrededor y nosotros como papá pues hacer lo, lo pertinente si fulano o fulana no lo hace o, o deciden otra cosa pues paola tú lo intentaste si no se pudo o no se pudo pues chévere pues tú muévete a lo demás y no, yo, me que... escribió, yo dije con yo, con... Ay, perdón, ¿Sí? yo dije, para terminarte lo, lo que él me dijo, yo le dije, cierto tienes razón, y decidimos, como por ejemplo, pues como te hiciste con, con Ezequiel, clases de gimnasia, pero nosotros dijimos, mira, clases de natación, porque para nosotros siempre es importante que él sepa cómo defenderse en el agua, y a mi hijo le encanta el agua, También. así que pues o sea, vamos a empezarlo en clases de natación en grupo, pero entonces llamamos, nos verificamos que fueran grupos pequeños, que fueran, entonces, que hubieran sus normas y sus reglas con lo de la vacunación, y qué sé yo qué, y que fuera separado el espacio, qué sé yo qué, al aire libre, etcétera, etcétera. Y pues todas esas reglas que cumplieran, ¿verdad? Con nuestros requisitos como papá, pero para que entonces él pueda ir aprendiendo, ¿verdad? Y socializándose a la vez. Perdóname ahora sí, ya tenía. No, no, no,
0: <ríe> eh, eso está excelente porque este mi esposo, este, es una persona que cuando salió esto del virus, él no es de estas personas que, como yo, si cuando empezó el virus yo me acuerdo, yo estaba embarazada y ese que él era, tenía dos añitos y yo le dije, Zachary, si es que empiezan las películas del fin del mundo vamos a morir todos ajá. y yo me fui como una tragedia y él como que, Carla, no no va a pasar eso, no va a pasar lo otro y él me calma mucho, como que eres bien neutral, pero al pasar el tiempo, porque ya llevamos aquí dos años con la pandemia este, dos años y un mes ¿verdad? de lo que creo que sí este yo he sido la que he estado más relajada porque no es lo mismo que nos digan mira, seis meses, quédate en tu casa, a lo mejor vamos a decir un año quédate en tu casa y ya todo va a volver a la normalidad cuando ya han pasado dos años y no se ha regulado de la forma que se supone pues eso es lo que nos dice nosotros es que tenemos que aprender entonces a adaptarnos, uh -huh. porque no podemos dejar de vivir, porque entonces dejar de vivir es lo mismo que morirse ¿entiendes? Uh -huh. entonces eh por eso nosotros al final decidimos, porque no estaban en la escuela, no estaban en cuido los nenes, este, ellos interactuaban los unos con los otros o con las primitas aquí, pero la escuela es algo importante también para su desarrollo, eso que, eso que estás diciendo de hacer cosas de forma inteligente y limitada, pero seguir haciéndolo es, es lo importante en estos momentos porque la, el coronavirus es algo que está y que lamentablemente no se va a ir, en, en, por lo menos en el próximo año de lo que se sabe, se dice que en el 2022 uh -huh. es que se van a lo mejor las cosas a volver a, a una normalidad como la que conocíamos antes del uh -huh. 2020.
1: Pero ¿verdad? Este, resumiendo, ¿verdad? Esta conversación que hemos tenido hoy es, es la, lo que queremos decir, ¿verdad?, con la maternidad compartida, como nosotros la estamos definiendo a través de lo que hablamos hoy, es esta idea de que, de que no está sola mujer, de que no está solo papá. ¿Verdad? Porque no solo maternidad compartida, es paternidad compartida también, porque mi esposo también lo ha, lo, ha, lo ha vivido y lo ha sufrido también. Así que esta cosa que, que sepan como papá, como mamá, eh, como mujer que no está sola, que hay otra persona a tu alrededor que está pasando lo mismo, que quizás está teniendo los mismos pensamientos, las mismas emociones que tú, que no te encierres, no te aísles de las personas que son, que, que te han apoyado, no te aísles de, de las personas que, que han estado ahí para ti, si no te sientes cómodo cómoda, Saliendo saliendo de tu casa, pues mira, a lo mejor te lo que tienes que decir es: Mira, mejor vengan para acá porque todavía no estoy listo, lista para salir, para exponer a mi bebé, mejor lo hacemos acá o como sea. Pero no, no te aísles, no te quites, no no te escondas porque ahí es que ataca los pensamientos, ahí es que ataca la depresión, ahí es que ataca la, los sentimientos de, 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 de soledad que son tan presentes y tan vivos en, en lo que es el proceso de comparto, como hemos hablado en otros episodios. Y nada, el consejo recetado de nuestro trabajo hoy es que compartas tu maternidad en lo que tú te sientas cómoda y que sepas que como mamá lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien.
0: También que si te estás dando cuenta que tu comportamiento, tus interacciones con tus allegados, tus personas cercanas, tus amistades, está siendo afectado significativamente, ya sea por tus ansiedades, por tus miedos, por tus a lo mejor hasta inseguridades, comparaciones, es que estás cancelando planes o que estás haciendo cosas diferentes a las que normalmente hacías o a las que tú querías hacer pues eso a lo mejor puede servirte como una señal de que algo no está bien, algo no está bien a lo mejor en, en cómo tú estás adaptándote a la maternidad y, y ahí es como lo hemos dicho siempre antes este como Paola y yo hemos abiertamente dicho aquí, hablando de nuestra Experiencia posparto con la depresión, con la ansiedad, que son procesos que pasan y que uh -huh. hay gente que todavía hasta con el coronavirus ¿verdad? siguen la, las ayudas por teleterapia, por la computadora, por el internet, por videollamadas. ¿no? videollamada. Así es que y... yo hago todas
1: mis terapias con mi terapista, ha sido todo online y ha sido mejor sí. porque pues me da oportunidad de estar con el bebé en la casa, no tener que sacar una hora o una hora y pico, lo que, lo que tome llegar al sitio. Este, sí. para poder velar, seguir con mi bebé aquí
0: las mías eran igual y yo no sé cómo yo pude hacer en el tiempo que yo la vi a mi terapista que fue casi, yo creo que seis meses o casi un año y los dos bebés se dormían a las cuatro y a las cuatro yo la citaba esa era la cita mía con ella y ellos mágicamente dormían todo ese tiempo y si Así Sebastián es. se levantaba yo lo podía lastar que verdad, tapándome de la cámara, porque tampoco, como hemos dicho, no, hay, no es que nos guste exhibirnos ni nada, pero que hay opciones ahora, mamá y papá también.
1: Así que muchísimas gracias por haberse conectado con nosotras en otro episodio más de Consejo Recetado. Ya saben que nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Consejo Recetado en Facebook e Instagram y en todas las plataformas que es donde escuchas podcasts. Y también nos puedes conseguir a mí como doctor.alex rayita bajo side en Instagram y en Facebook y a Carla como Carla VNP, V de Victoria, en Instagram y en Facebook. Y nos veremos entonces la próxima semana en otro episodio más de Consejo Recetado.